0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia aqui do Brasil Escola e estamos iniciando mais um podcast da nossa série Brasil Escola Podcasts aqui tratando de filosofia. Bom, como vocês já sabem, eu trouxe aqui um assunto para discutir com vocês dentro da filosofia, que é o ceticismo e, mais precisamente, a dúvida no ceticismo. Porque nós vamos ver, inclusive, que existe uma forma de ceticismo que não coloca a possibilidade da dúvida e outra forma de um ceticismo mais brando e que eu gosto de chamar até de construtivo, que não suspende por completo os juízos, mas trabalha justamente com a questão da dúvida. Duvidar. Antes de dar continuidade aqui, galera, deixa eu falar um negocinho aqui para vocês... Você já conhece o Brasil, canal Brasil Escola no YouTube? Se não, dá uma olhadinha no nosso conteúdo lá no YouTube, tem muita coisa bacana. Tem vídeo de filosofia, tem vídeo das outras áreas do conhecimento, das outras disciplinas, vídeo-aulas, vídeos com curiosidades e assuntos interativos, atualidades. Já acessa lá Brasil Escola, procura lá Brasil Escola no YouTube. Acessem o nosso canal, se inscreva que você vai receber muitas novidades ali, ativem o sininho também. E nós temos nossas redes sociais, galera, Brasil Escola no Facebook, no Twitter e no Instagram. Tem uma busca lá, comecem a seguir o Brasil Escola porque tem muita coisa legal para vocês. A última dica aqui, nosso site brasilescola.com.br, que tem textos, conteúdos aí sobre também todas as áreas do conhecimento, todas as disciplinas... Sobre atualidades, sobre biografias, datas comemorativas, não deixem de conferir. A sua pesquisa ela tem que passar pelo Brasil Escola, que tem um conteúdo aí completo, um conteúdo bacana, bem revisado. Agora, galera, vamos voltar aqui para o ceticismo, a dúvida do ceticismo. Olha, é, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma análise da palavra ceticismo ou aquele que deriva o ceticismo, que é o cético. A palavra ceticismo, tanto quanto a palavra cético, derivam do grego sceptikos e do latim scepticus, mas originariamente mesmo do grego sceptikos, que é aquele que indaga, aquele que pergunta, aquele que... Reflete. Se o cético é aquele que reflete, nós, ou melhor, aquele que indaga, aquele que pergunta, nós temos um primeiro significado que é justamente aquele que coloca em dúvida. O ceticismo, antes de ser considerado esse modo de encarar o mundo, ele foi considerado como uma corrente filosófica, uma das filosofias helenísticas existentes ali no chamado período helenístico da filosofia antiga. O que era esse período helenístico, pessoal? Depois do período aristotélico, também chamado de sistemático, que compõe ali a última das fases da filosofia clássica, da era clássica da Grécia, período platônico-antropológico e o período é, sistemático de Aristóteles, né, que é antecedido ali pelos pré-socráticos, o período helenístico é o um período de ascensão do Império Macedônico de Alexandre o Grande, dentro da... Da, da Grécia, do território grego, que começa a expandir esse seu território, esse seu império, dominando todas as colônias e as metrópoles ali, quase todas, daquele território em torno do mar Mediterrâneo e estendendo depois seus domínios né, para o Egito, para o Oriente Médio, para a Índia, levando com isso a cultura grega para esses lugares. Alexandre ele encerrou um ciclo filosófico que termina ali com aquela percepção primeiro socrática e depois aristotélica da filosofia em torno, por exemplo, de uma política né, por conta de um ambiente democrático, então fazia sentido discutir a, a filosofia política a partir dessa concepção política, e também de uma ética extremamente conectada aqui com noção de valores. Os tempos eram outros, né? A filosofia agora tem que acompanhar o ritmo de vida que requer uma visão mais prática das coisas. Por isso que a filosofia do período helenística é, helenístico é essencialmente uma filosofia mais prática, uma filosofia que orienta para a vida. Então a ética não fica naquelas discussões extremamente teóricas, mas é uma ética que orienta para modos de vida. Do mesmo modo, o conhecimento é um conhecimento que se dá numa prática. Para entender a física, por exemplo, a física, a natureza, é, filósofos do período helenístico, como os helenísticos, os, os epicuristas, vão desenvolver toda uma teoria física orientada para aquela percepção prática do mundo. As grandes correntes do, da filosofia helenística são o epicurismo, o estoicismo, o cinismo, e o ceticismo. Bem, a única que nos interessa agora é o ceticismo. Então vamos tentar entender: vamos tentar entender como é que surge essa teoria, o que ela dizia lá na antiguidade e como que ela se relaciona a este período que é a filosofia helenística, galera. Bem, como eu já disse para vocês, o cético é aquele que indaga, que coloca em dúvida, que suspende. O pai do ceticismo, dentro dessas filosofias helenísticas, é um homem chamado Piru de Élida. Por isso que esse ceticismo antigo nós também podemos chamar de ceticismo pirrônico, em referência a Pirro. O chamado ceticismo pirrônico acreditava como postura ética e epistemológica que o ser humano deve se abster da pretensão de chegar a um conhecimento sobre a verdade. Segundo Pirro, é impossível chegar a um consenso sobre a verdade. Segundo Pirro de Hélida, a verdade é algo inalcançável aos seres humanos. Em sua vertente epistemológica, nós encerramos por aí, o ser humano não conhece a verdade. Em sua vertente ética, nós passamos ainda para um outro ponto, ou seja, o ser humano deve se abster dessa vontade de conhecer a verdade e suspender os seus juízos, pois assim ele terá uma vida infeliz e frustrada. Afinal de contas, a ética prática e essa filosofia prática dos helenistas estava fortemente vinculada à noção de felicidade e a modos de se chegar a uma vida mais feliz. Nesta ótica, nós podemos enxergar o ceticismo pirrônico não como apenas aquele que indaga e coloca uma dúvida, mas como aquele que encerra qualquer possibilidade de chegar a um conhecimento. Com a evolução desse pensamento cético e a chegada, por exemplo, de um racionalismo moderno que nos vai remeter a um homem chamado René Descartes, filósofo, matemático, francês moderno, nós chegamos a um novo tipo de ceticismo, este sim, baseado na dúvida. Alguns teóricos vão dizer que René Descartes não era cético justamente porque ele prevê essa possibilidade de chegar a um conhecimento desde que utilizando o método certo. O problema é que, se nós pegarmos aqui o conceito básico de ceticismo, que é justamente indagar e não simplesmente encerrar a possibilidade do conhecimento, Descartes é sim um filósofo cético, mas ele é dono de um ceticismo que eu gosto de chamar de um ceticismo construtivo, ou seja, um ceticismo que nega algumas bases por se tratarem de um conhecimento que pode ser falso e enganoso, para justamente chegar, através do método certo, a um conhecimento da verdade. O grande problema para Descartes era justamente chegar a um, uma forma, a um modo de conhecimento que ele chamou de conhecimento claro e distinto, ou seja, com clareza e com distinção acerca das coisas. O problema é... Como chegar nesse conhecimento claro e distinto a partir de bases e de ideias que podem me enganar? Aí é que Descartes colocou o primeiro passo para esse seu ceticismo e para esse seu método, que é a dúvida. E aí entra a dúvida do ceticismo, aquela dúvida de indagação, de questionamento, de pergunta. Segundo Descartes, não basta ser qualquer dúvida. Precisa ser uma dúvida que ele chamou de metódica e hiperbólica. O que significa isso, pessoal? É uma dúvida metódica, pois ela é organizada através de um método. Ela é hiperbólica porque ela é exagerada, se estende a tudo, absolutamente tudo. Ela é metódica por ser organizada por aquele método que tem passo a passo, um passo a passo para chegar a um conhecimento verdadeiro. Ela é hiperbólica porque ela se estende absolutamente todos os aspectos da vida, todos os sentidos possíveis. Hiperbólica aqui fazendo uma referência à hipérbole, né? aquela figura de linguagem que utiliza-se do exagero. Então é uma dúvida exagerada. Se ela é uma dúvida exagerada que ela nos leva a duvidar de tudo, ela me faz duvidar, inclusive, da minha própria existência. Então, notem esses quatro passos da dúvida metódica e hiperbólica de Descartes, compondo aqui esse seu passo a passo cético para fundar o que ele chamou de cógito. Em primeiro lugar, eu devo duvidar de tudo o que conheço até então, pois eu não posso ter certeza clara e distinta do que conheço. Esse primeiro momento é chamado de dúvida e esta dúvida é metódica e hiperbólica. Como eu duvido de absolutamente tudo... Afinal, minha dúvida é hiperbólica. Eu duvido, inclusive, da minha própria existência. Ou seja, eu duvido que eu existo, que eu estou aqui agora gravando esse podcast para vocês. Ao duvidar, olha a sacada do código aqui, galera. Ao duvidar, eu estou fazendo o quê? Eu estou pensando. Se eu penso, logo eu existo. Ou seja, para pensar é necessário antes existir o que coloca a dúvida da existência por terra e me permite chegar a um conhecimento claro e distinto. Este primeiro conhecimento claro e distinto é a chave para essa interpretação cética da importância da dúvida para o método cartesiano. Pode parecer muito abstrato e até meio besta a gente pensar nisso hoje, mas galera, as bases do conhecimento moderno da ciência estão... Aqui estão justamente na dúvida. Aliás, o que os primeiros filósofos fizeram lá, os pré-socráticos, foram duvidar de uma estrutura. Eles foram céticos em relação à mitologia. A ciência ela é cética em relação ao senso comum e aos fenômenos que nós vemos do, do modo como nós vemos. Então, a postura científica é uma postura cética, é uma postura de dúvida porque ela precisa duvidar para chegar a um conhecimento mais preciso, mais exato do mundo. Então essa é a, é a, é a questão, é a grande questão, é a grande chave aqui para entendimento, pessoal. Nosso conhecimento ele está embasado nessa possibilidade que nós temos de olhar e duvidar, de ver e suspender os juízos, pelo menos momentaneamente, de indagar, de questionar, de formular essa dúvida do ceticismo. Se não fosse assim, não existiriam as bases do nosso conhecimento moderno. Galera, por hoje é só. E aí, gostou do nosso bate-papo até aqui? Gostou do nosso conteúdo? Gostou do nosso podcast? Então, por favor, gente, compartilhem à vontade. Já solta o dedo no like aí, já vai compartilhando aí pelo... Né, pelos canais de comunicação aí com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares que têm interesse no assunto. Compartilhem nas redes sociais. E já falei para vocês, né a gente tá lá no Instagram, a gente tá no Facebook, no Twitter, também no YouTube e temos o nosso site, brasilescola.com.br Não deixem de seguir a gente em todas as redes. Um abraço para todo mundo, valeu e até a próxima!